0: O podcast Dona do Campinho começa hoje com um, uma entrevista bem especial para entender como é que funciona o trabalho de uma brasileira na China, especificamente em fisioterapia. Caterine Ferro, eu quero, Caterine, primeiro, que você pronuncie o nome do clube onde você treina, que todo mundo tem dificuldade em pronunciar, como é que se fala?
1: Certo, o nome do clube é Shangchung Das Hong.
0: E ele fica localizado nessa cidade mesmo e, tipo assim, muito longe de Pequim, como é que é a estrutura do clube?
1: Certo, então. É, é, é relativamente longe de Pequim, sim. É mais é, ao norte. E, assim, o clube, ele é um clube, na cidade só tem esse clube de futebol. né é, Na verdade, são um clube masculino e um clube feminino. Embora ambos tenham o um nome de Shangchung, é, são clubes diferentes, pertencentes a pessoas diferentes. Né? Então, esse clube que, que eu trabalho, ele é um clube de uma empresa particular. Né? Então, isso acaba diferenciando no Brasil. Por exemplo, se a gente tem Corinthians, é Corinthians. Né? Tanto masculino quanto feminino é um clube só. E lá na cidade, não. São dois clubes separados, com, com tudo separado. Inclusive, é a empresa que que patrocina e tudo mais. É, e aí, o clube, ele acaba tendo algumas características meio diferentes, entendeu? Então, assim, ele tem um CT de treinamento, onde tem campos, mas, por exemplo, é, ele não tem a vestiário, academia. As meninas, elas são acostumadas a já saírem prontas, né? Então, é, é interessante porque tem um conjunto, um conjunto de prédios Onde todas as atletas moram, as atletas e a comissão técnica moram. E eles ficam um perto do outro. E aí todo mundo sai junto de ônibus já arrumado, já vai pro, pro CT, treina. E já volta, entendeu assim? Sem, sem ter vestiário, sem ter toda aquela parte que no Brasil é muito comum a gente ter, hum. né?
0: E como é então, que foi a, nessa volta da, da pandemia porque a China foi o primeiro que né, teve a questão né, da pandemia e também foi o primeiro que começou um, um, um respiro maior né, de viver normalmente, né? até a vacina a gente não vai ver Mas como é que foi esse retorno também? Até mesmo, te pergunto também, além da, dos treinamentos, como é que foi o retorno para as atletas? Você viu uma incidência de mais lesões, que a gente fica comentando muito no Brasil, ah, porque o jogador X ou o jogador X vai estourar lá na frente, porque ele ficou quase uhum. cinco vezes parado. Como é que você pode avaliar esse momento também que a gente viveu?
1: É, então, a China, ela foi muito diferente do Brasil nesse sentido, porque uma coisa que eu... É, elas continuaram treinando, elas não pararam de treinar em nenhum momento. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando tudo aconteceu, a, a minha cidade, né, a Changchun, é muito frio. É, em outubro, no finalzinho de outubro já começa a nevar e neva muito, assim, faz menos 20 graus no inverno. É, então, assim, é impossível é, treinar e fazer alguma coisa na cidade nessa época. Então, normalmente eles fazem. É, normalmente o campeonato termina em, em meados de outubro. Aí ele dá umas férias meio que coletivas em novembro. E aí aqui não tem aquela questão do cristianismo, de Natal, de Ano Novo, em dezembro. Então, uhum. eles não têm essa parada que a gente tem normalmente ah. de férias em dezembro. Então, ele dá essas férias em novembro e em dezembro elas voltam a treinar. E aí o que acontece? Eles vão para uma cidade, que é uma cidade mais ao sul, que é mais quente, que é justamente a cidade que eu tô agora, que é Cúmico onde tem um centro de treinamento e ela e aí elas ficam é, presas nesse centro de treinamento, treinando nesse período enquanto em Shantung está nevando. E aí, em tempos normais, nessa cidade tem um campeonato em janeiro. Em janeiro, fevereiro, tem um campeonato que tem aqui nessa cidade todos os clubes vêm e ficam nesse CT. Só que aí foi o que aconteceu? Quando estourou tudo isso, elas já estavam aqui. Então, aqui elas ficaram. E aí elas ficaram treinando, então, por exemplo, eu cheguei aqui em março. Elas já estavam aqui no CT desde janeiro. E aí a gente ficou aqui até abril. Aí voltamos para Xanchun, quando o clima já estava melhor. E aí, continu... aí na cidade já estava, é, em Xanchun tiveram pouquíssimos casos. Então estava muito tranquilo, todo mundo é, já tinha voltado né, mais ou menos a, a vida normal. Então, elas continuaram treinando. E aí, eu percebi que isso aconteceu em praticamente todas as cidades. É, cada, cada uma das atletas continuaram treinando, é, menos as atletas de Wuhan, né que não conseguiram treinar tão desde cedo. Mas, assim, então, para a gente, é, para o meu time, a única coisa que mudou foi que não tiveram os campeonatos. Então, desde de janeiro, que a gente estava sem campeonato, esse campeonato em cume foi cancelado. Aí teve um outro campeonato que é menorzinho, que também foi cancelado. E aí o campeonato principal chinês, que é a Superliga, começou agora em agosto, dia 23 de agosto. Só que aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram diferente. Ao invés de os clubes ficarem viajando, como era normalmente ah. que acontecia, todo mundo veio para esse CT em cume, porque é um CT bem grande. Todos os clubes estão aqui desde o dia 23. Ninguém pode sair. E aí, a gente vai, aí o campeonato vai durar dois meses, os jogos a cada dois a três dias. E, e aí, para ter essa segurança de não ter que ficar todo mundo viajando, entendeu? Eles estão super preocupados com isso. Mas aí, em relação a, por exemplo, a parada, como aconteceu no Brasil, os atletas ficarem três meses sem treinar, isso não aconteceu aqui. E Como é
0: que você vê, assim, a questão... Uh... Eu sei que você foi também muito. Você foi pela pela Rafa. Como é que foi esse processo de você ir? Porque eu me lembro que ela teve um, um processo muito complicado com a lesão no joelho e ela a recuperação foi muito difícil. E ela que é uma atleta de ponta, né? Como é que foi esse processo para você ir também? Então, eu tive eu tive bastante contato com a Rafa na seleção,
1: né? Tive a oportunidade ah. de,
0: de atender
1: ela. Naqueles últimos dias também, antes da Copa, e que a gente ficou na. Ai, fugiu agora. Que a gente ficou ela, a Cris, a Bruna, né? A gente ficou fazendo um intensivão com quem. Aquela é, recuperação. Antes, antes da Copa, para uhum. ver quem conseguia e tudo mais. E aí. É... Eu estava sempre com ela, de vez em quando, conversando, ela mandava mensagem, tipo, ah, meu joelho aqui, é, porque o ritmo de treinamento aqui, a, o perfil de treinamento aqui é muito diferente no Brasil, sabe? Assim, eles têm uma ideia de que treinar demais é o que é melhor, quanto mais treinar, melhor, entendendo? Então, esse negócio de descanso é, é muito complicado, então isso para quem está voltando de lesão acaba dificultando muito, né? Pois é, a
0: Rafa até me comentou que, que, que às vezes uma dorzinha para as chinesas não é nada, mas uma dorzinha pode agravar uma lesão, né?
1: Exato, na verdade elas, elas, elas jogam com dores que tipo, eu, eu, não, eu não imaginava, entendeu? Então, a Rafa sempre comentava, mas a gente nunca imagina o quanto, então elas se amarram todo e vão. Entendeu? É, elas pegam aquelas bandagens coloridas, sabe? Que eu não sei se você conhece, uhum. que, mas elas.
0: Aquelas, ela e pô, é impressionante, e... porque aquilo ali e é assim, pra que jogadora que tá em recuperação,
1: né? Não, e assim, teve um dia desse aqui que eu passei por uma jogadora que ela tava com uma bandagem tão grande no joelho, que eu disse assim, meu Deus, como é que ela, dobra, como é que ela tá dobrando esse joelho pra jogar? Porque tava na perna quase inteira, entendeu? Assim, tipo, bem, bem apertada mesmo. Que elas fazem, tipo, elas mesmas fazem, sabe? Então é, é bem diferente nesse sentido. E aí não tinha fisioterapeuta aqui, né? Na verdade, é, nenhum time feminino, assim, que eu vi, que eu tenha visto, eu acho que tem um time feminino além desse meu que tem um fisioterapeuta, que é, que é chinês, uma fisioterapeuta chinesa, mas nenhum outro tem. Então eles não têm essa, essa, é, esse costume que no Brasil tem de. de fisioterapeuta, trabalhar prevenção, trabalhar reabilitação. É, e aí a Rafa disse, não, eu esse ano, ela, ela né, com um andorzinho no joelho que, que ficou, ela disse, esse ano eu quero um físio para tentar, né? E aí ela disse que só, só renovaria se, se contratassem um físio, e aí eles aceitaram, pediram que fosse mulher, e aí ela me perguntou, e aí eu falei, ah, vamos... Eu vou com, com vocês, a gente tenta
0: trabalhar
1: junto e, aí e eles a, a têm essa só... preferência
0: por ser mulher?
1: Olha, eu não sei se isso acontece em todos os clubes é, uhum. Mas, assim, por exemplo, aqui a comissão é, Tem o técnico, o auxiliar técnico e o preparador de goleiros são homens E o tradutor, né? As outras, os outros membros, né as preparadoras físicas, a médica, são mulheres. Então, é... não sei se
0: <risos> se, é algo se é de preferência. É,
1: ou se é... Aqui, na China, eles têm uma cultura muito de, assim, a mulher, ela é muito submissa, de certa forma, né? Ouve muito, então eu não sei se ele... É, preferir uma mulher porque achava que seria mais fácil de lidar Do que um homem batendo de frente, né? Não sei
0: <risos> E como é, que, uh, como é que se dá o trabalho? Você trabalha, então, com todas as jogadoras Não só com a Rafa, você cuida de todas E como é que é, é o processo de cooperação? É diferente, é diferente das chinesas para as brasileiras, digamos, por ter uma, de repente, uma formação mais nova no futebol, um treinamento mais novo no futebol, isso faz diferença ou tem diferença?
1: Olha, é bem é bem diferente, mas não por causa dessa formação mais nova. Eu acho que o que eu percebo de mais diferente é pela visão que a comissão técnica tem em termos de recuperação, em termos de é, que atleta tem que treinar com mesmo e que tem, todo mundo tem dor e é normal e é assim mesmo, entendeu? Então, assim, e até pelo conhecimento relacionado a físio, é, eu, eu percebo que o departamento médico no Brasil, ele acaba tendo um pouco mais de voz, sabe, do que aqui. Então, é, tirar um atleta para recuperar uma lesão, deixar ela sem treinar por um tempo, é muito difícil aqui. Sabe, que coisa, né? é... No
0: Brasil o caminho é inverso, né? É mais pois ou menos é. a fisioterapia e os médicos que, que meio que fazem o mapeamento, né? Exato. Então, a
1: gente diz assim, ó, a atleta tá com essa lesão, essa lesão é possível você tratar e continuar treinando. Essa aqui não. Essa aqui ela vai ter que ficar um tempo separada e, e, e os técnicos tendem a respeitar muito isso no Brasil. E aqui não. Aqui é, é mais assim, tipo, ah, eu quero que ela jogue, ela vai jogar. E elas vão jogar. Então, eu acho que é muito mais da cultura e, e da cabeça delas. De, 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 desde pequenininha, é, ser formada, tem que treinar muito, tem que treinar muito, tem que treinar muito. E é normal sentir dor. E é, se amarra todo vai. Que, que elas acabam tendo essa característica. Né, de, de, não fi, de, de Mesmo com bastante dor, ir lá e jogar. Entendeu? Pode não dar 100% delas, não conseguir dar os 100%, porque é óbvio. Dependendo do tipo de lesão, não vai. Mas elas jogam, elas jogam, elas treinam com dores que eu nunca vi treinar no Brasil, sabe? Assim, eu fico, às vezes, de cara. Eu digo assim, não vai conseguir treinar. Ela vai lá e treina. Eu,
0: Caramba!
1: <risos> sabe,
0: assim? Você vê um prejuízo a longo prazo nisso, Catarina?
1: Eu vejo. Eu vejo. É, até, até, assim, em termos de recuperação. Então, por exemplo, tem lesões que no Brasil... A gente consegue recuperar muito mais fácil, muito mais rápido. E aqui fica demorada, porque ela não sai do treino, ela não sai do treino, ela não consegue tirar o fator estressor, né? E aqui eles têm muito uma cultura de que, por exemplo, um atleta com 30, 32 anos, ela já está velha, já está para se aposentar. Justamente por causa disso, porque as atletas vão se machucando, se machucando, se machucando, e, e não tratando adequadamente, né? E aí, quando chega na cidade, realmente tem tantas lesõesinhas que acaba que ela não tem um desempenho tão bom assim, né? Então, quando eu cheguei aqui, eles a primeira coisa que eles perguntaram é assim, como é que a formiga tá com 42 anos e joga do jeito que ela joga, né? E, e, aí, e não depois... sente
0: dor, né? Também
1: tem muito do é... trabalho físico e aí depois eu, aí depois eu comecei a entender eu digo, ah, agora eu entendo por que, é que eles não entendem que eu, como a Fulvia conseguiu porque assim realmente a, a quantidade eu entendia gente, aqui na, e, e óbvio esse ano foi um ano atípico sim. porque eles não tiveram tre eles não tiveram jogos então eles só treinavam 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 então era treino de segunda a sábado é, na, em vários dias dois períodos manhã e tarde Sabe, assim, e, é uma, três, e comparando,
0: né, Caterina, é uma coisa que no Brasil antes se treinava em dois turnos. Eu me lembro há muitos séculos atrás, né? Muito tempo atrás, acho que na década de 80, 90, sei lá. E hoje já não, né? De repente é um pouco uh, uh, atrasado esse pensamento deles.
1: É, é, porque assim, na cabeça deles tem que treinar mais. O atleta chinês ele tem que treinar mais do que todo mundo para que ele consiga chegar mais do que todo mundo, entendeu? Então... É, eu não sei como funciona nos outros esportes, mas aqui no futebol tem muito disso. E sim, e, e tem clubes que, que treinam dois períodos, mas normalmente é assim, por exemplo, de manhã academia, tarde treino, né? E, e dosam a intensidade, então tem sempre um preparador físico -fisiologista que, o preparador físico-fisiologista que hoje em dia o treino é intenso, aí depois ele bota um, dois dias de um treino mais leve, moderado, leve. E aqui ele não tem muito esse controle de carga, é, é, é muito tempo, muito intenso, todos os dias. E aí, é, e aí, isso acaba dificultando um pouco, né? Porque aí as lesões aparecem. É, lesão, lesão no futebol, ela é muito dependente de demanda, né? É, o controle de carga no futebol é muito importante. Então, o papel do fisiologista, do preparador físico nesse sentido é extremamente importante. Então, quando você não tem esse controle, aí as lesões aumentam muito, né? E aí a gente fica tentando apagar incêndio, a gente, a fisioterapia.
0: E como é que você vê também essa... Porque a gente tinha a seleção chinesa muito forte, deu uma decaída e voltou a ser muito forte. Como é que você vê essa questão das jogadoras e até em relação a lesões? Né? Então, a faixa etária é muito nova da seleção chinesa, é por isso também que eles fazem muitas jogadoras, eles mandam muitas jogadoras, e isso também é o processo que está dando certo para eles na seleção chinesa?
1: É, então... Um... Eu, eu não sei muito bem quem são as jogadoras da seleção, né? Eu sei que, por exemplo, no meu time tem algumas delas. Algumas delas não são tão novas assim, né? Então, a gente tem jogadoras que são da seleção e já tem seus 30, 32 até, né? Que eles já estão dizendo, ah, já está já em fase final de carreira. Mas, assim, aqui eles têm essa... essa, essa é forma de se trabalhar com várias atletas, né? Então, a gente tem aqui um grupo de 30, 28 atletas. Então, justamente, eu acho que para ter essa rotatividade maior, né? Então, eu não sei como funciona muito bem na, na seleção, mas eu acredito que ela, eles têm esse negócio, essa, essa faixa etária entre 20 e 30 anos é o, que, é o que tem mais de atletas, né? Pelo menos aqui no meu clube é a maioria.
0: Funciona também a liberação para a seleção chinesa você chegou em março a dela nem deu tempo a vocês já ao uh, contato da seleção chinesa para ver essas atletas como é que elas estão para um acompanhamento mais de perto ou não, é, é, então, eu não sei como,
1: eu não sei como funciona a, a a comunicação deles com a comissão eu sei que tem por exemplo tiveram duas ou três atletas que nesse meio tempo, é, que a gente estava na cidade e elas foram eu acho que uma ou duas vezes para a seleção chinesa e mas assim eu não sei é, tipo hoje ela estava no treino amanhã ela não estava entendeu então assim é, eu não sei muito bem como se dá essa comunicação entre comissões mas por exemplo aqui a gente sai em Pume é, tá todos os grupos e a equipe da seleção tá aqui olhando tem os treinos eles assistem alguns treinos alguns jogos eles estão por aqui, meio que olhando, eu acho que olhando as atletas para fazer até a, uma convocação, né? uma possível convocação.
0: E a estrutura da, do campeonato, como é que tá sendo, tá? É uma estrutura... Como é que você vê? Até a gente ver em comparação com o brasileiro feminino que voltou agora, a CBF tem a testagem, tudo, mas para a gente se espelhar, assim, como é que tá funcionando a competição aí, em termos de até de... de protocolos, né?
1: Então, é, a, a, a competição aqui tá muito organizada, na verdade. Tudo foi muito organizado. Esse, esse campeonato tava previsto para começar em junho, aí jogou para julho, aí depois jogou para agosto, justamente porque, assim, tipo, ah, tá previsto para julho. Aí aparecia um ou dois focos de, 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 de casos, aí eles diziam não, não vai. Entendeu? Porque, assim, aqui na China eles estão fazendo um protocolo muito... É, fechado por exemplo essa ideia de testou e 15 atletas deram positivo e o time jogar isso aqui não existe entendeu então a primeira Bem, na, aqui na... no Brasil dá muito isso pois é, é eu, eu tenho acompanhado as notícias uhum. né gente como é que teste enfim <risos> é, então assim tanto é que na primeira todo mundo chegou a gente fez a, a gente fez uma, um teste to, todo o time um teste uma semana antes de viajar, depois na, a gente viajou na quarta, se eu não me engano. Aí, na, na sexta-feira, a gente fez outro teste antes de viajar. Quando a gente chegou aqui, a gente, no primeiro dia, chegou, fez um teste. E aí, por exemplo, todo o time que chegava, chegava cada um nos seus quartos. Fica, faz o teste, fica todo mundo trancado no quarto. Aí, o resultado saía em seis horas, aí só podia sair e comer e fazer tudo dentro do CT depois que saiu o resultado então nesse dia quando a gente chegou todo mundo comeu no quarto a comida chegou no quarto e tudo mais porque pessoa podia sair depois de sair o resultado do teste e aí toda semana eles refazem então assim tá todo mundo preso ninguém pode sair ninguém pode entrar de novo aqui dentro do CT é uma bolha né como é uma bolha é porque no primeiro antes de começar é, o o o, o, rapaz, o chinês né, o homem responsável pela, pelo campeonato mas mais, ele falou, se tiver um, um caso, cancela o campeonato. Então, todo mundo é, tem que tomar cuidado. Todo... Então, por exemplo, a gente tá aqui, trancar todo mundo junto. Vai para o almoço, todo mundo de máscara, né? andando dentro do CT, todo mundo de máscara. Obviamente, na hora do treino e na hora do jogo, elas, elas treinam e jogam sem máscara. Né? E, a, e a comissão dentro do campo fica sem máscara, mas no, no dia a dia, para locomoção, aqui dentro tem todo mundo de máscara. E aí, graças a Deus, a gente já vai a quase. Eu acho que a gente vai completar quase um mês aqui, dia 23, completa um mês. E não tem nenhum caso, né?
0: E você acredita, <risos> e você acredita que. Uh, como é que vai estar? Vai estar, tá, tá, principalmente a Rafa para as Olimpíadas? Vai estar. Tá, no, no auge de novo, porque a gente aposta muito nela, porque ela, ela é uma jogadora que, além de zagueira, ela funciona muito bem como lateral, e a Pia tá buscando essas atletas que, ser num grupo de 18, ela precisa, Ela vai estar a, apta e no ápice dela para isso? Ah, eu acredito, eu acredito que sim. A
1: Rafael é uma jogadora muito boa, né? Assim, você, vendo ela jogar aqui, você vê que ela se destaca muito. É... Lógico, o ritmo de treinamento aqui é muito intenso, é muito desgastante. Então, enquanto ela está aqui, ela está sempre desgastando, né? Mas eu acredito que ela tem, ela, vai, ela tem toda a capacidade de ir para a Olimpíada na, na melhor forma possível, né? É o que a gente está tentando trabalhar, né? Do jeito que a gente consegue, enquanto está aqui, é, mas é o que a gente está tentando trabalhar, então eu acredito que sim.
0: Bom, Catarine, muito obrigada pela entrevista Adorei, vou entrar em contato mais vezes Porque eu, eu acho muito interessante esse lado da fisioterapia Inclusive, né? você também está nesse curso de futebol feminino Que a CBF lançou, né? Isso Então, mais uma, uma questão para a gente estar tá sempre batendo papo Muito obrigada pela entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço <risos> Então, o podcast do Anando Campinho volta na próxima semana Dona do Campinho.